0: Bienvenidos a La Contraparte, un podcast anticapitalista. Recuerden que hasta ahora en La Contraparte hemos venido haciendo un recorrido eh, cronológico sobre los hechos que han rodeado la pandemia del coronavirus. Hoy queremos situarnos justamente durante la pandemia, en marzo, abril, mayo y todo lo que se ha desatado a raíz de ella. Especialmente en este tercer capítulo hablaremos de cómo la cuarentena conllevó la militarización de la vida diaria bajo el pretexto de control y cumplimiento de normas sanitarias, de cómo esos procesos de militarización han estado de la mano con la fascistización del país en el caso colombiano con el genocidio de líderes sociales y una guerra abierta contra el pueblo, el hay una crisis de legitimidad del Estado ante las medidas evidentemente clasistas que se tomó para manejar la pandemia. Y finalmente, compañeras y compañeros, queremos preguntarles por las posibilidades que esta crisis social, económica y política desata para construir procesos de formación, de conciencia de clase y de acción revolucionaria entre los explotados y oprimidos del mundo? ¿Y cuál es el papel de las organizaciones políticas de izquierda revolucionaria en este sentido? Bueno, seguimos con la segunda parte de este tercer capítulo en una nueva semana de reflexión en La Contraparte, un podcast anticapitalista. Listo, bueno, vamos a continuar con la segunda pregunta que les tenemos para nuestro podcast de hoy. Recuerden que estamos hablando de la crisis social que agudizó la, la cuarentena, la pandemia del COVID-19. Quiero que hablemos ahora del tema de la militarización de la vida diaria bajo el pretexto del control y cumplimiento de las normas sanitarias. Para nadie es tampoco un secreto, y ustedes ya lo han mencionado cuando hablaban de, de lo que vivieron los, los más pobres de las ciudades confinados en sus barrios a merced de que la policía llegara cada tanto a reprimir, a hacer abuso ¿sí? de fuerza, asesinando a jóvenes, golpeando, pero incluso cuando la gente se manifestaba en contra de lo que estaban viviendo y pedían auxilios para sobrevivir a la, a la cuarentena, se les respondía con gases lacrimógenos, balas de goma y más represión. Quiero que hablemos de eso, compañeros, y que lo miremos desde las dos ópticas, de la óptica del pueblo y de la óptica del estado represor. ¿Cómo ha afectado la militarización, los procesos de protesta de organización social y de qué manera significarán la reconfiguración de los mismos? Hablemos de la gente en los barrios que tuvo tanto tiempo sin poderse reunir, los sindicatos, las organizaciones estudiantiles con las universidades cerradas. ¿Cómo esto ha afectado también un aumento, de pie, eh, ha significado un aumento del pie de fuerza? en las ciudades, en los barrios, una represión justificada con la idea de garantizar las medidas de distanciamiento social y de bioseguridad. Incluso teníamos prohibidas las marchas hasta hace unas semanas, recuerden ustedes. Pensemos eso cómo puede afectar los procesos políticos, sociales de la gente organizada, pero pensémoslo también cómo le ha facilitado la labor de represión al Estado, de vigilancia de control, y cómo ha permitido incluso que con el pueblo confinado sigan creciendo el número de líderes sociales asesinados y la persecución política. Comencemos, bueno, en el orden distinto a la vez pasada, comencemos por la última. Compañera Fernanda, sobre este punto. Bueno, lo que vemos
1: es que en todos los países del mundo y a diferentes niveles la cuarentena aceleró la normalización del control de la vida diaria de la gente. Con la excusa de la pandemia en China, Inglaterra y en todos los países donde el control y la vigilancia están agudos, la gente pues tiene ahora que reportar constantemente su recorrido, los lugares que visitó, la IP que hizo para navegar por internet, las personas con las que se reunió, entre otras. Todo esto pues, implica que la rutina de la gente deje de ser un asunto privado y se vuelve una preocupación para las personas que están organizadas políticamente. Aquí en Colombia, por lo menos pues, vimos que hubo varias restricciones en cuanto a lo político. Pues, recordemos que aquí para marzo ya había incluso fecha de paro, ¿sí? para continuar todas toda las movilizaciones y toda la actividad política que hubo el año pasado el gobierno pues inmediatamente sí, le cae la pandemia como anillo al dedo de cierta manera y pues toma unas acciones para frenar la organización y la movilización popular, prohibiendo las reuniones sindicales, estudiantiles, la marcha, los mítines y todo lo que le solía oposición. Pero vimos que sí mantuvieron abiertos los aeropuertos durante un buen tiempo, permitieron las reuniones de políticos y empresarios, mientras que a los sindicatos se les prohibía reunirse Ah, pero sí se les obligaba a trabajar. En el caso del sector estudiantil, pues que cumplió un papel tan importante en el paro anterior, el cierre de las universidades públicas, por ejemplo, pues implicó perder ese escenario de discusión y de preparación de sus actividades políticas. En este momento, ya seis meses después, podemos decir... Que los gobiernos sí se aprovecharon de la pandemia para neutralizar el ejercicio político de la izquierda en el país, pero ojo porque en Colombia está pasando algo más grave que una simple militarización de los procesos políticos. Aquí se viene imponiendo desde hace muchos años un proceso de fascistización, ¿sí? Y sería bueno pues hablar un poquito más de eso ahorita más adelante. Hace un par de semanas vimos, por ejemplo, cómo la policía acabó con la vida de 13 personas en Bogotá se fue una masacre en plena capital del país. Dejó más de 75 heridos con arma de fuego y cientos de personas golpeadas con armas contundentes. Y, y vimos, pues, otra vez el descaro de, de, de parte del gobierno. así decirlos que es que son unas cuantas manzanas podridas. Ah, pero a la siguiente semana también vimos que le inyectaron casi 6 mil millones al presupuesto del de SMAT. Chile, el, el escuadrón antimotines con los que ahogan aquí en Colombia la protesta social. Este hecho sorprendió, sí, a mucha gente porque estamos acostumbrados a escuchar esas cifras de la guerra contra el pueblo en zonas rurales, en pueblos alejados, donde el asesinato, el genocidio de líderes sociales, pues se elevaba a 200 solamente en este 2020. Pero para mucha gente, pues esto no era tan grave, pues porque eso pasaba por allá lejos. Está tan normalizada la guerra contra el pueblo que si no escuchamos los balazos ni vemos los muertos, pues eso ya no conmueve a un amplio sector de la sociedad. Y ahí vemos pues, que los medios de desinformación masiva definitivamente han hecho su tarea de hacernos más digerible la intolerable realidad colombiana. Pero pues como la opresión también genera resistencia, la gente se está sacudiendo, la gente se está levantando. Y la quema de casi 50 CAIs en Bogotá hace unas semanas, pues nos demuestran que la gente no se está dejando poner la bota en la cara con las manos arriba. Pero bueno, si quieren luego hablar más de eso, le doy la palabra a los demás.
2: Sí, bueno, primero tenemos que tener en cuenta que Colombia es una sociedad altamente militarizada. Lo que hemos visto ahorita en la pandemia no es la militarización del espacio urbano, sino la re-militarización. Porque... En los años 80 y 90, una buena parte del conflicto, de hecho, es algo que se ha olvidado, se vivía en las ciudades. Medellín fue un centro de combates que la Operación Orillón que hicieron que en la Comuna 13 de Medellín fue en centro urbano. Aquí en la ciudad de Bogotá, en la gobierno de pastrana, también las FARC estaban en su aboridad. Barranca Bermeja, hasta el año 2000, estaba controlado por la insurgencia de ELN y tienen fuerte militarización por parte del Estado. Entonces, estamos reviviendo eso, volviendo a viejas formas, porque el gobierno lo aprovechó. Como dije antes, el ejército no tiene ninguna potestad en la ciudad de Bogotá. Ninguna. Pero los pusieron en las calles de forma completamente ilegal. Y el Estado aprovechó eso, de militarizar toda la vida cotidiana de la gente, de, de acostumbrarnos a, a eso. Y tuvimos, pues, no nosotros, pero, por ejemplo, como la otra compañera Fernanda mencionó que está, había un paro convocado al principio de, de la pandemia. Uno de los problemas que hemos tenido es que la izquierda parlamentaria y la izquierda de la burocracia sindical no quería convocar remachas ni protestas durante la pandemia, no quería confrontar al Estado, aunque en parte por miedo a propagar los contagios, pero los contagios estaban propagando de todas formas, porque la gente iba a trabajar a su día el Transmilenio con las latas de, de sardinas y no querían convocar. Y lo que ocurrió el 9 de septiembre que toda esa tensión estalló y la gente salió a protestar y mataron a 13. Y el lunes pasado hubo protesta aquí en Bogotá. La policía dijo que no iban a permitir aglomeraciones de más de 50 personas pero a fin de cuentas lo hicieron la gente salió masivamente, pero esas marchas se hicieron al margen de la izquierda parlamentaria y al margen de la burocracia sindical, la gente salió y protestó, es algo que nunca debimos dejar de hacer durante la pandemia, pero el gobierno lo aprovechó, y si uno piensa en varias de las medidas, el robo del horario, para entregar billones a Luis Carlos Sarmiento y y otros banqueros del país, eran medidas que en otro momento de pronto había provocado marchas y protestas, y en la pandemia eso no se hizo, en parte por miedo y por otra parte por una falta de liderazgo eh, por parte de la, de la izquierda parlamentaria y la burocracia sindical. Dirigentes que el año pasado, durante el paro, en noviembre, vimos que esos sectores estaban marginalizados cada vez más que los jóvenes están protestando saliendo a protestar por fuera de las estructuras tradicionales ya de la protesta y eso sí que es buena señal, toca ver si eso sigue más adelante pero el gobierno, una de las cosas interesantes de Colombia, como en otras partes del mundo, han tenido que aprobar leyes especiales y cambios sustanciales para facilitar ciertas cosas para la policía aquí no Aquí se pudo militarizar todo sin mayores problemas legales y legislativos. Porque Colombia es un país militarizado, es un país que está pensado en la represión. Y cuando vemos la masacre aquí en Bogotá, esa es la clase de masacre en otro país, hace caer no solo el jefe de policía, el ministro de defensa, hasta un presidente. Y aquí no, porque siempre hemos estado en guerra. Entonces lo que ha hecho la pandemia frente a la militarización, es volver a la ciudad el espectro, el fantasma del ejército en las calles y también señalar sí. a mucha gente de que esta es nuestra realidad. Y como dijo la otra compañía, así que está lejos en el campo, ya no lo vemos en la ciudad y lo estamos viendo. Pero esta es nuestra realidad, eso no es, ni de lejos tiene derecho a llamarse un país democrático. No solo por los asesinatos y las masacres, sino por la forma y la facilidad con que vemos que aquí no hace falta ningún cambio de nada para militarizar toda una ciudad o todo un país y confinar a la gente en sus casas. Y si se acuerdan, y con eso termino, en el paro del año pasado se declaró un toque de queda que la gente aquí en Bogotá ignoró por completo. Hasta en el barrio del presidente Cedritos, que es un barrio de la gente de la plata, salieron todos a protestar, a romper el toque de queda. Aquí pudieron enseñar el toque de queda ya con el miedo del virus. Bueno,
0: compañera, muchas gracias. Lina, ¿cómo el gobierno, si nos puedes quizá hablar del caso ecuatoriano, cómo el gobierno utilizó la, la excusa de la, de la cuarentena para aumentar el pie de fuerza, aumentar el control militar en las ciudades y en el campo? Y cómo esto perjudicó en la medida pues que tú conozcas a los procesos organizativos sociales.
3: Eh, sí, el caso de Ecuador eh, me referiré, pero quisiera poner un, un punto, dos puntos importantes para nosotros en esta cuestión. Eh, lo uno que se engancha con la primera parte de, que se habló sobre la crisis económica global del sistema capitalista, eh, lo cual evidentemente va a generar o estuvo generando, recordemos ya en el año 2019, final, sí, un año atrás prácticamente, en octubre, eh, estuvo generando una serie de protestas sociales, porque evidentemente la profundización de la crisis del sistema capitalista imperialista va a tener la reacción popular. Y en ese sentido, pues la, la pandemia, nosotros le, le tenemos puesto un ojo ahí, ¿no? Porque están coincidentemente en medio de toda esa convulsión que se venía dando ya a escala eh, más o menos global. Viene la pandemia y da la posibilidad de, como ustedes han manifestado prácticamente, comenzar una mayor militarización, control de la población. Y eso afecta directamente a la posibilidad de movilización en todos nuestros países, ¿no? Y, y lo otro es que no solamente es la cuestión de la militarización, que sí, es uno de los puntos importantes, pero lo otro es la posibilidad de este confinamiento a nivel global, es decir, de este auto encarcelamiento que se ha dado de la población, cosa que es totalmente sui generis esta, forma, esta nueva forma de control. Y en esta nueva forma de control eh, han jugado un papel fundamental los medios de comunicación, porque han sido los medios... De, lo, de comunicación a través de los cuales pues se ha podido eh, encauzar a la población, se ha podido manipularla eh, ideológicamente para que en principio se encierre en sus casas, ¿no? Al menos la, la parte de la población que podía hacerlo como lo, lo habíamos manifestado. Pero esto es muy importante porque seguramente como la crisis del capitalismo se seguirá profundizando, este tipo de manipulación global que ha alcanzado el sistema a través de los medios de, de, de desinformación de los medios de llamados de comunicación va a ser una de las formas que posiblemente se vendrán implementando, ¿no? Ahora, por ejemplo, estamos viendo que frente a un nuevo rebrote que hay, eh, por ejemplo, en España eh, y en otros países del Asia a nivel, eh, del COVID-19, se está optando por hacer los confinamientos por sectores y en ese sentido se está viendo cómo, por ejemplo, en barrios pobres en España se está eh, obligando nuevamente a la gente a confinarse, lo que no sucede en otros barrios ya de clase rica, de clase media-alta también, que eh, las medidas no van a ser tan restrictivas. Entonces, esa es una, una de las partes. Ahora, lo que tiene que ver con la militarización, es muy importante, ¿no es cierto?, esta situación de que todos nuestros gobiernos, incluido el gobierno de Ecuador, están en este momento dando un mayor presupuesto a las fuerzas represivas, el ejército, la policía. Están impidiendo que la gente proteste de todas las maneras. En el caso de nuestra organización, el bloque proletario, se ha estado movilizando durante prácticamente todo el tiempo de la pandemia y ahora también, y es la única organización en Ecuador que se ha mantenido movilizada. Es una organización relativamente nueva, por lo tanto todavía su, su rango, digamos, de movilización no es tan grande, pero sin embargo ha dado la posibilidad de que sectores importantes de este momento de obreros que están siendo despedidos, etcétera, puedan tener un, un mecanismo de visibilizar esta situación. Sin embargo, eso ha significado eh, situaciones de persecución a ciertos compañeros, eh, seguimientos que están Haciendo la policía, eh, investigaciones a varias personas de nuestra organización. Entonces, evidentemente se va viendo toda esta eh, cuestión de la militarización, en dónde van a poner, eh, en dónde van a poner todo el énfasis, porque eh, eso les ha permitido, por otro lado, como había manifestado antes, poner estas medidas. Eh, y económica, sobre todo, frente a un mayor endeudamiento, por ejemplo, que tenemos acá en el caso de Ecuador y quizá más adelante podemos hablar.
0: Muchas gracias, compañera Lina. Bueno, hemos estado hablando de la represión de los estados y, y que la cuarentena casi que se convirtió en la excusa perfecta para aumentar el pie de fuerza y para legitimar y naturalizar el control permanente sobre la población específicamente la población, bueno, de trabajadores, de trabajadoras, los barrios populares, porque evidentemente también el control tiene, como hemos venido diciendo, un carácter de clase. Hay algunos autores que hablan eh, de que esta crisis también ha potencializado un fenómeno que se venía presentando, que era el debilitamiento de los Estados-Nación como figuras políticas. Algunos lo plantean en el sentido de que un mundo cada vez más globalizado lo que es en realidad un mundo bajo el imperialismo, la figura del Estado-Nación viene a ser poco operativa, cuando en realidad existen eh, tratados internacionales, organismos internacionales como el FMI, el Banco Mundial, la, la, eh, las mismas Naciones Unidas, que un poco entran a cumplir esa función operativa del capitalismo. Pero hay un segundo aspecto que me parece más relevante o quizá más pertinente al tema que estamos tratando, y es que el marcado carácter de clase que tuvo la cuarentena y el manejo de, que de ella le dieron los estados, pues hace que sea menos legítimo el estado como figura representativa, que la gente ya no vea al estado como un aparato legítimo de representación y de administración, que lo vean como un aparato como lo que es al servicio de las clases privilegiadas, de las clases dominantes. Eso se, 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 se vio muy evidenciado cuando eh, el gobierno de Duque quiso lanzar un salvavidas multimillonario a la empresa Avianca, pero se negaba insistentemente a garantizar una renta básica que permitiera la supervivencia a millones de familias en el país. ¿Ustedes creen en verdad que... El manejo de la pandemia, lo que ustedes dicen, y la crisis social y económica que esto ha llevado hagan que nuestros estados entren en crisis y ya no sean igual de legítimos para las masas movilizadas, empobrecidas, eh, agitadas con esta situación. ¿Cómo ven ustedes ahí la, la figura del Estado? ¿Estamos en una crisis política del Estado en este momento en estos países? Comencemos, de nuevo, comencemos con Lina. Lina, ¿qué nos tienes que decir al respecto?
3: Bueno, en este punto creo que es importante señalar que si bien hay un descontento a nivel general, sobre todo de la forma como los gobiernos han afrontado la pandemia, eh, también eh, los gobiernos y los estados pues tienen estas, esta manera de eh, recuperar, digamos, eh, la confianza, si se quiere, de la gente, sobre todo a través de los procesos electorales. Es un poco lo que estamos viviendo ahora en Ecuador, es decir, cómo... Eh, Toda la situación de esta crisis eh, sanitaria y económica está siendo direccionada hacia la búsqueda de un recambio en el gobierno en las próximas elecciones de febrero del, del año que viene. Y en eso, pues, evidentemente, todos los sectores que defienden el sistema, incluido el reformismo, están eh, aunando esfuerzos para que este, eh, las elecciones realmente cumplan este papel nuevamente de, de desviar la atención de la gente, nuevamente de engañar al pueblo y de llevar sobre todo el descontento popular y las luchas populares a este fango de la politiquería y de la farsa electoral. Es eh, lo que nosotros en estos momentos estamos viendo justamente es cómo se está utilizando toda la situación vivida de la crisis de la pandemia para atacar al gobierno en busca de captar al, al electorado. Y por otro lado también cómo eh, en medio de esta tremenda crisis donde estamos hablando que el sistema de salud está colapsado, que inclusive se han rebajado los impuestos, perdón, se ha rebajado la los presupuestos para la educación insisten sectores de, de la salud también que están impagos en medio de la crisis sanitaria que estamos viviendo, eh, por otro lado se va a gastar más de 100 millones de dólares en este nuevo eh, circo electoral que el gobierno está eh, preparando para el próximo año. Entonces, eh, yo creo que es el Estado primero partiendo de lo que dijimos anteriormente, más bien se está fortaleciendo por el lado de eh, ser eh, este aparato de represión, es decir, cuando se está viendo cómo se refuerza toda la parte eh, operativa de las Fuerzas Armadas, estamos hablando más bien de un fortalecimiento del Estado para que cumpla ese papel de represión y por otro lado, eh, todo esta, eh, también la parte política, ideológica para fortalecer al Estado a través fundamentalmente de los procesos electorales.
0: Listo, te entiendo entonces que tú dices que se fortalece más como, como, como órgano, como institución, sale fortalecida con su aparato militar, fiscal, y que el tema de la crisis de representatividad, de popularidad, pues lo resuelve con elecciones, tiene como los mecanismos para resolverlo, para volver a tener como, lavarse la cara y volver a parecer democrático y legítimo. Eh, Gerald... Eh, tu opinión al respecto, ¿está, ¿sale afectado o sale fortalecido el Estado como institución ante el manejo de la crisis?
2: El Estado, eh, en términos de su capacidad represiva, pues sí, estoy de acuerdo, sale fortalecido. Pero en términos de su legitimidad social, eso es obvio que no, pues por lo menos aquí en Colombia, y la masacre en Bogotá no ayuda en ese sentido sin embargo lo que vemos en medio de esa crisis es la importancia del Estado en contra de los argumentos de los neoliberales vemos que necesitamos un sistema público de salud manejado por el Estado vemos que el Estado es quien puede responder ante las necesidades de hambre que lo hago no es otra cosa pero sabemos que el mercado es la llamada Mano invisible del mercado no puede resolver esos problemas. Inclusive en Europa también hasta gobiernos derechistas como Macron en Francia han visto la necesidad de fortalecer algunas cosas, no solo lo represivo. Inclusive hablar de una necesidad de soberanía médica, porque la mayor parte de los antibióticos se producen en apenas dos países en el mundo, la India y Tailandia. Los herramientas para los médicos, muchos están eh, también en la China. El oxígeno que necesitamos para los ventiladores, Francia antes fabricaba todo eso. Y la empresa era rentable, pero decidió que se ve mucho más rentable hacer eso en la China. Y ahorita en medio de la crisis de salud, uno tiene que importar eso desde lejos. Entonces el debate frente a la importancia del Estado y eh, la necesidad de fortalecer las, eh, los aspectos sociales del Estado. Creo que ganó terreno. Eh, pero los mismos estados han perdido cierta legitimidad porque, primero, la economía, primero, la ganancia y no la gente. Y eso estamos viendo en muchas partes, incluyendo ya en Gran Bretaña, un imperio decadente que tiene una tasa bastante alta de, de contagio, que ya no publica cifras sobre los casos activos. Eh, y cuyas medidas de confinamiento tienen ese carácter de clase entonces los ricos cuando van a cazar salen en grupos grandes y no hay problema pero siete personas en un barrio popular no pueden juntarse en la casa por ejemplo eh, el límite máximo son seis personas entonces que los estados o modelo económico es lo que está perdiendo cierta legitimidad en mi país natal, por ejemplo, tenemos un sistema de salud que es peor, lo, el sistema público es peor que el sistema de Colombia, a, a pesar de ser un país europeo. Tuvieron que nacionalizar durante la pandemia todos los hospitales privados y la gente está diciendo, no, no, hay que, hay que seguir con eso. Hay una, un ingreso básico vital que es equivalente al sueldo mínimo y el gobierno lo quiere recortar. Entonces ya hay debates y peleas frente a, frente a eso en, en varias partes. Entonces no estoy eh, frente al Estado, no soy tan negativo. Creo que por un lado vemos la importancia de un Estado que puede reaccionar en pro de la gente. Y hay peleas sobre cómo van a hacer eso, lo que sí Está entre dicho, es el modelo neoliberal, sobre todo en sectores claves, eh, como, y casi iba a decir sectores claves de la economía, como el sector de salud, pero el salud no debería ser parte de la economía, pero lo es, es un negocio, y eso está entre dicho y en discusión en, en muchas partes.
0: Yo quiero que nos detengamos un momento, compañero, y perdón que, le, que, le, que, que siga con usted. Eh, porque usted dice, por un lado, eh, que claro, que el Estado ah, se vio como fortalecido en su aparato de represión, pero que al mismo tiempo la crisis evidenció la necesidad de un Estado que estuviera realmente a cargo del sistema, bueno, de, de derechos sociales, salud, educación, vivienda, transporte. Casi que el, eh, el neoliberalismo que venía a negar la necesidad del Estado ahí, pues queda... Eh, desmentido, según lo que usted eh, nos plantea. Sin embargo, la, lo que podemos ver es que, eh, al menos en estos países de América Latina, a pesar de que la crisis evidenció la necesidad de un Estado que entrara realmente a cubrir esas necesidades sociales, el Estado, por el contrario, pues se ha ido más a la derecha. Hablando algunos de incluso de que ya está tomando tintes claramente fascistas. La pregunta eh, que le quiero hacer, compañero, para cerrar ahí su idea. ¿Usted cree que es posible bajo el capitalismo que todos los países del mundo? Porque evidentemente hay un sector de países privilegiados que tienen sistemas eh, de bienestar, unos estados de bienestar eh, importantes. Pero ¿usted cree que bajo el capitalismo todos los países del mundo podrían tener estados así? de bienestar con todos los servicios y todos los derechos garantizados o, o eso en algún momento entra en choque con los mismos intereses del capitalismo que como usted mismo decía, ve la salud como un negocio, ve la educación como un negocio tiene un carácter de clase, el Estado representa y se evidenció a determinadas clases sociales ¿Cómo ve usted ahí el asunto del Estado y bienestar? ¿Es posible bueno. solo en algunos casos...?
2: Bueno, sí, adelante. Hay que aclarar una cosa frente al estado de bienestar, que es básicamente un concepto y una experiencia er europea, ¿sí? Eh, no obstante, algunos elementos de eso en Canadá, pero básicamente estamos hablando de Europa. Todos esos beneficios, sistema de bienestar, sistemas de salud que funcionan, son conquistas sociales de la clase obrera en esos países. Eso por un lado, ¿sí? Que no, nadie le regaló nada a nadie en Europa. El sistema de salud y las pensiones, todo se peleó y se luchó. Pero el capitalismo financió esas conquistas mediante la explotación de África hacia América Latina. ¿sí? Eso era necesario. No, no para mantener sus tasas de ganancias y pagar las conquistas sociales. Necesitaba eso y sigue necesitando. No lo podría financiar de otra forma entonces para responder a la pregunta bajo el capitalismo un estado de bienestar social en todo el mundo es imposible porque nuestros estados de bienestar social dependen del imperialismo, de la explotación imperialista de otras partes del mundo y también de la explotación de la clase obrera internamente en el país pues le exprimen el jugo también pero no es viable bajo el capitalismo un estado de bienestar social en todo el mundo, entre, entre ellos, como tú dices, en
0: choque. Gracias por aclararnos el punto. Finalicemos la ronda con Fernanda. Fernanda, ¿estado fuerte? ¿estado en crisis? ¿Cómo puede entrar a manejar eso? Concentrémonos en, en cómo sale el estado de esta crisis. Yo creo que
1: es evidente ¿no? que hay una crisis de representatividad y, y de legitimidad. Por un lado, vemos que el Estado colombiano está intentando reforzar esa dictadura que es cada vez más abierta está intentando acaparar los tres poderes digamos que incluso ha incurrido en desacato varias veces con las medidas de la corte constitucional sí aquí en colombia pero pues, yo creo que hay que ir un poco más allá con esta cuestión del estado nacional porque pues nos hablan de, de este concepto pues como tan abstracto nos hablan del contrato social de la democracia pero nos ocultan lo más importante que es mostrarnos el Estado como un órgano de dominación de clase. Sí, eso de la nación suena muy bonito, pero nunca nos enseñan que estamos en una sociedad dividida en clases sociales, que Colombia es uno de los países más desiguales del mundo y que la soberanía en un país dominado por el imperialismo, pues en este caso principalmente el estadounidense, pues es una bonita mentira en el papel. Sí, estas cuestiones tan importantes... No no las muestran, no las ocultan se esfuerzan por por ocultarlas sí eh, bueno dentro de esta discusión acerca de de, de la crisis y ¿sí? del estado nación eh, pues ha, ha habido una un, un análisis un, un tanto pues diferente también como para poner otros elementos aquí en la discusión que nos llevan a, a responder sí ante esta crisis en los países oprimidos reivindicando la identidad nacional y la descentralización, o sea, algo así como llevar el Estado al territorio, darles mayor autonomía. Entonces vemos un esfuerzo por territorializar la lucha. Entonces hay sectores de la izquierda que empiezan a apostarle a la emancipación de los territorios y que la sumatoria de los territorios emancipados entonces van a llevar a la superación del capitalismo. Y entonces en este repliegue hacia adentro, digámoslo así, vienen varios problemas. Si a mí me identifica el presidente o me identifica la alcaldesa o me identifica el determinado senador, un Petro, por ejemplo. Si sí, esas son varias, varias cosas que, que estamos viendo acá. Pero yo creo que pues hay que ir más allá de esa, de esa crisis superficial. Pues que sí tenemos que aprovecharla, pero me parece más importante reconocer que estamos en una democracia burguesa, es pues, que cada vez se pierde más, ¿no? hay varios esfuerzos de parte de, de estas clases aquí en el poder y de sus gobernantes por acabar ¿sí? e enterrar eh, esa, esa, eso que queda así, de democracia burguesa, pues que en sí también es una dictadura. Es importante ver que el Estado pues, no es un árbitro imparcial entre las distintas clases sociales, sino que tiene un carácter de clase y que está ahí para defender esos intereses pues de la burguesía, de los terratenientes y de toda esa minoría en el poder. En este momento, pues, como dije antes, estamos en un proceso de fascistización. Eh, no es solamente, de pronto, una militarización, sí, una, una, esa crisis de legitimidad o representatividad, sino hay unos cambios importantes en todo el mundo. Sí hay un corrimiento a la derecha del espectro político y en países acá como Colombia, pues vemos que, que, que están respondiendo, ¿sí? Con una guerra no declarada contra el pueblo y que están haciendo grandes esfuerzos por, por, ¿sí? Concretar ese proyecto fascista. Entonces, no sé si de pronto hablamos un poquito más de eso ahorita, que me parece un tema importante porque no es solamente en Colombia, sino en toda Latinoamérica los demás participantes están de acuerdo ¿sí? con llamarlo un proceso de, de fascistización o sea si es correcto
0: llamarlo así porque sí o por qué no como, como el mismo compañero lo señalaba eh, estamos en, en, en Bogotá el 9 de septiembre presenciamos la masacre de 13 personas en medio de las protestas eh, las protestas por el asesinato de un hombre a manos de la policía luego de ser brutalmente golpeado y torturado en un CAI la policía salió a reprimir pero como tinte innovador digamos salió a reprimir con armas de fuego disparó contra las masas dejando 13 personas asesinadas repetimos eh, creo que más de 70 personas heridas con armas de fuego y muchas más lesionadas y heridas de otras maneras ese día algunos congresistas hablan de que se rompió el contrato social en Colombia, que como dice la compañera, pues no es más que eh, una parafernalia de la burguesía para hacernos creer que el Estado es representativo y es un acuerdo entre todos y todas, desdibujando y negando su carácter de clase. ¿Qué pasó en Colombia ese día? Y, y, y quiero que lo pensemos de esa manera como lo propone la compañera. ¿Se puede hablar de una dictadura fascista en Colombia? ¿Cuáles son los rasgos fascistas que encontramos en, en, en un gobierno que arremete contra la población con, con disparos y con armas de fuego? Y que además eso ha venido pasando en las zonas rurales, ¿no? Sabemos de masacres, eh, sigue el asesinato de líderes sociales, de personas que vienen liderando procesos reivindicativos, de reclamo en diferentes áreas de la vida. ¿Podemos hablar de fascismo en Colombia? ¿Hay elementos fascistas en el Estado colombiano? Comencemos con Gerald.
2: Pues sí, hay elementos fascistas, eh, pero no son, no son nuevos, son de vieja data. Que hay un autoritarismo en el discurso político en Colombia, de, de la misma presidencia, desde el Congreso, y donde una cosa muy común aquí es que se estigmatiza a cualquier opositor con sede de la guerrilla si desea un infiltrado no existe en el espacio público en el discurso público no existe derecho a la oposición realmente que el que es opositor es automáticamente un insurgente y eso no es porque sea cierto, y aunque fuera cierto, yo no lo veía tan problemático, pero eh, no es que sea cierto que todo opositor es de la insurgencia, pero es un intento de decir que aquí no se puede discutir ciertos temas. Y eso siempre ha sido aquí. Hay elementos, hay temas que son vedados. Por ejemplo, la izquierda en Colombia, eh, ¿cuántas veces menciona la palabra socialismo? Y la respuesta es casi nunca. Hablamos aquí de justicia social, que es un concepto de la iglesia católica. Parte de su trabajo anticomunista, de hecho. del siglo XIX. No hablamos de socialismo. Hay todo una sinfín de temas que buscamos eufemismos para hablar del de, de país. Eso es un elemento fascista. Cuando tú tienes que cortar tu forma de hablar, cambiar la terminología que uno usa, eso por un lado, y por otro lado, como lo que hemos dicho, que la forma de movilizar a los militares en, este, en esta coyuntura también es de corte fascista. Tenemos, por ejemplo, eh, yo hice referencia a la marcha de los estudiantes el lunes que dijeron que no iban a permitir aglomeraciones de más de 50 personas. ¿Quién anunció eso? El general de la policía. No lo anunció el presidente, ¿no? Y lo que tenemos en, en este momento, y hay una característica del gobierno de Duque, que los gremios anuncian las políticas económicas, no el gobierno. Uno vea muchas eh, iniciativas del gobierno donde son los gremios que los anuncian o se pronuncian sobre el tema ante los medios y las medidas de seguridad que se si en últimas instancias... En una democracia está bien en manos de la, del presidente y el Congreso los van anunciando los militares y la policía, ¿no? entonces eh, tenemos tenemos esos elementos, sí, y que la gente acepta hasta cierto punto la militarización de su sociedad, aunque también no quiero ser tan negativo. Yo acompañé tomando fotos unos de los tropeles el viernes 11, y pasamos por un barrio aquí, en Bogotá, del Parque Bavaria, que es una zona de gente de mucha plata. Y la gente salía de sus balcones no a regañar a los estudiantes, sino a regañar a la policía y gritándoles cerdos asesinos. ¿Sí? Entonces hay elementos de represión que son muy obvios, pero también es que hay un cuestionamiento o empieza a ver un cuestionamiento eh, frente a eso. Uno de los problemas que veo es eh, que aunque sea algunos políticos han hablado de, de que existe una dictadura en Colombia es más bien una lo que Eduardo Galeano describía como una democracia o sea, es una dictadura con todas las facetas de la democracia. Aquí hay elecciones, aquí hay una prensa, aquí votamos cada cuatro años, etcétera, etcétera. Eh, pero es en realidad un régimen dictatorial. Esto es uno de los países donde más se mata a sindicalistas, donde más se mata a periodistas a nivel mundial. Sí? Es un país donde, han, donde se ha asesinado. Se hizo un genocidio contra la unión patriótica, contra la organización política a luchar y se siguen asesinando a dirigentes sociales a diestros y en el país y aquí no pasa nada. Esos son elementos de una dictadura, de un régimen de corte fascista. Pero como digo, no es nuevo y tampoco comenzó con Oribe. Oribe ¿Sí? no fue quien dio la orden de tomar el Palacio de Justicia y desaparecer de toda esa gente ni era, en ese entonces debe un político regional en Antioquia Oribe no fue el que hizo la masacre de Trujillo Oribe no fue de, de muchísimas cosas, grandes masacres en el país, que él no tuvo que nada que ver ¿Sí? lo tuvieron que ver otros presidentes otros políticos entonces esa experiencia cuando hablamos del fascismo en Colombia, sí, que lo podemos decir, pero no es nuevo
0: de acuerdo compañero Hablamos de que hay elementos de corte fascista en el Estado colombiano y que se han agudizado y sofisticado con la pandemia. Lina, esta situación quizá no sea solamente en Colombia, quizá en Colombia se vea con, con mayor crudeza por la tradición de violencia represiva estatal que tenemos, como explicaba el compañero, pero seguramente encontramos elementos así, desde el gobierno de Trump hasta el gobierno de Bolsonaro, pasando por ejemplo por el caso boliviano, no sé qué nos puedas contar del caso ecuatoriano. ¿Tú crees que están, podemos hablar de neofascismos o de un fascismo mezclado con democracia, como decía el compañero? ¿Tú encuentras elementos de fascismo y hay algo novedoso en, en, en estos gobiernos actuales? ¿O son los mismos gobiernos de derecha de siempre? Bueno, yo,
3: yo creo um, y vuelvo a recalcar en lo que ya había dicho, la profundización de la crisis global del capitalismo va a traer consigo eh, una respuesta de las clases oprimidas y eso solamente lo van a parar a través de limitar y quitar, de plano quitar cada vez todos los... Eh, Derechos llamados derechos democráticos y, evidentemente, ir hacia regímenes cada vez más eh, de corte fascista. ¿no? Eso es evidente, eso va a ser así. Aunque históricamente hay una diferencia entre Ecuador, eh, Colombia y también Perú. Ecuador se encuentra en medio de dos países que han vivido realmente eh, momentos históricos eh, muy graves, eh, conflictos internos muy graves, en los cuales pues, evidentemente se ha eh, masacrado poblaciones, eh, se ha llegado, digamos, al, al, al genocidio, a, a toda esa, esa situación, eh, que en Ecuador realmente no lo hemos vivido todavía. Hemos vivido regímenes eh, como el anterior de Correa, por ejemplo, en donde también todas las libertades fueron limitadas, a pesar de que se supone que es un gobierno de los llamados socialismo del siglo XXI, fueron 10 años en los que prácticamente eh, sucedieron cosas que nunca habían sucedido, ni siquiera en los gobiernos más reaccionarios, por ejemplo, eh, juicios por terrorismo organizado contra gente que protestábamos, o éramos parte de movimientos sociales de resistencia contra los proyectos de minería, por ejemplo. Eso empezó ya desde desde, desde el mismo 2007 que comenzó el gobierno de Correa, eh, juicios por terrorismo, eh, persecución judicial permanente, eh, ataques a las organizaciones, cosas que como manifiesto no habían ocurrido ni siquiera en gobiernos de corte, mucho más de derecha. Entonces, yo creo que es eh, importante esas diferencias, pero al mismo tiempo tomar en cuenta que vamos hacia una mayor profundización de los estados represivos, del control de la población, de eh, la imposición directa de la fuerza digamos, de todo lo que se puede llamar estos regímenes fascistas, ¿no? Y yo creo que esa es la única alternativa que este momento está viendo eh, en general las clases dominantes a nivel internacional y nacional. Y quizá ahí quisiera referirme yo a lo importante que es tomar en cuenta que eh, nuestros estados eh, no son, digamos, estados independientes, son estados semicoloniales, son estados que únicamente van a servir para eh, que se impongan aquí las órdenes que vienen desde los países imperialistas que dominan, Estados Unidos, China, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, eh, nuestros estados no tienen ninguna capacidad de, por ellos mismos, tomar decisiones. Siempre están esas decisiones eh, impuestas desde los países imperialistas y, claro, todo... Eh, la, la situación de conflicto que existe este, este momento entre las potencias también va a repercutir en nuestros países es decir, como eh, China por ejemplo ha ido ganando terreno en todos nuestros países a través de las inversiones, a través del endeudamiento y como en ese sentido Estados Unidos se está viendo un poco desplazado y en, ese, eh, en esa contraposición de, de los grandes imperios evidentemente también vamos a ser afectados los pueblos en el sentido de que todas estas eh, libertades que supuestamente eh, tenemos van a empezar a verse cada vez más limitadas. En ese sentido también es importante pues, eh, no sé un poquito retomando lo de anterior del Estado, eh, justamente mirar también ese punto, es decir, que nuestros estados jamás pueden ser estados que van a darles a nuestros pueblos eh, salud, educación, niveles más o menos de ese estado de bienestar que han vivido en otros países como en Europa o en Estados Unidos, ¿no es cierto? Y es más, por la crisis económica que hoy vive el sistema, ya ni siquiera en esos países se va a poder hacer. Bueno, todo esto aquí nos lleva a nosotros, eh, en nuestro caso hemos estado pensando sobre esta situación y creemos que evidentemente al estar esta situación mundial como se encuentra ahora y sobre todo con las perspectivas que se vienen es importante para los pueblos en general y para las organizaciones que estamos trabajando por, una, por un cambio y por una transformación real eh, mirar, ¿no es cierto? que las luchas por esas libertades democrático-burguesas están totalmente limitadas nuestras luchas ya no pueden eh, quedarse ahí nuestras luchas tienen que ir hacia la realmente hacia la construcción de un nuevo poder de las clases populares para que haya una real transformación social en nuestros países.
0: Ya vamos a hablar en la última parte de, de eso, de eso, compañera, de, del papel de nosotros como como revolucionarios o como personas que realmente queremos trabajar en una transformación radical de la sociedad, nuestro papel en esta en esta crisis, si somos solamente observadores, agitadores, eh, ¿Qué somos? ¿Qué, ¿Cuál es el llamado para nosotros en esta crisis? Eh, Fernanda, terminemos esta ronda. Eh, ¿Cuáles características eh, encuentra usted en este estado y si puede también en, 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 esta, en otros estados de América Latina y del mundo de fascismo? Estamos hablando de un neofascismo. Eh, ¿Cómo lo caracteriza, compañera?
1: Bueno, pues es importante entender que cuando el cap está En crisis se pueden producir dos cosas: o un levantamiento popular o formas de gobierno más autoritarias, como el fascismo, precisamente. Y aquí, pues, a lo largo de, de la discusión hemos estado hablando que efectivamente estamos en medio de una crisis del capitalismo. Entonces, aquí el, el, el fascismo nos lo han enseñado a ver, pues, como algo que ya está muerto, sí, como algo que ya no existe, eso, esa vaina, pues, quedó enterrada en el pasado. Y aquí el único fantasma que puede volver del pasado a asustarnos es el comunismo. Sí o no, y vemos que, que han montado pues, eh, ese, ese discursito en, en, en Brasil, en Colombia, muy fuerte en Estados Unidos, y me imagino aquí que, pues, que los países acá de, de los invitados también. Entonces, eh, pues yo quisiera aquí eh, hablar de cinco características importantes que podemos... Eh, ponerle ahí al, al fascismo que estamos viendo en este momento para que los oyentes tengan un poquito más clara esta cuestión el fascismo es ultranacionalista por ejemplo vemos que el fascismo adopta el nacionalismo y lo potencia al máximo sobre todo cuando necesitan lanzar guerras de agresión como la que está ahí eh, Colombia contra Venezuela ahí Colombia pues ejerciendo su papel de, de, de Perro de guerra, ¿no? Como dicen, perro de casa para Estados Unidos. Nos dicen también que en ese mismo carácter ultranacionalista, ellos pues juegan con la legalidad y la ilegalidad todas las veces que les convenga. Eh, por eso vemos pues todas esas medidas para prohibir la protesta social. Nos dicen también que reclaman medidas de excepción para combatir a los enemigos de la nación que se inventen en un momento dado y pues despliega toda la violencia para desarticular la resistencia y la revolución. Por eso estas eh, medidas de excepción que le ha, ha dado la pandemia y pues de, de las que se ha agarrado fuertemente el, el gobierno, por lo menos aquí en Colombia, pues por eso digo que les ha venido como anillo al dedo todas estas condiciones de la pandemia. Otra característica importante también del fascismo es que es contrarrevolucionario y el fascismo es... La contrarrevolución, en el sentido más radical de la palabra, es el último recurso del sistema para aplastar o la fuerza, aniquilar y eliminar a quienes busquen destruirlo y superarlo. Entonces vemos que hace parte de esto ese maniqueísmo que lo vemos bastante en Uribe, por ejemplo, cuando pues de diferente manera nos dice que es que el que no está conmigo está contra mí y cualquiera que no se adhiera pues, a la posición de ellos se convierte en sospechoso y tendrá que demostrar que no es culpable, aquí se pierde ese principio de la presunción de inocencia, y nos dicen que el que nada debe, nada teme, y por eso pues uno no puede oponerse a la vigilancia, a los torniquetes, a las requisas, a los allanamientos que han estado haciendo por todo el país, y a todas esas prácticas pues, que nos han normalizado, pero el fascismo no solamente es contrarrevolucionario, particularmente es anticomunista. Y pues yo creo que, que todos aquí tenemos claro, sí, eh, no, no, todos los días por lo menos en, en, en las noticias escuchamos algún dardo contra el comunismo, alguna tergiversación y ese miedo que nos meten todo el tiempo al comunismo. Y la gente le teme al comunismo y ni siquiera sabe qué es. Otra característica del fascismo es que es antiliberal. Entonces vemos que el fascismo desacredita el parlamentismo, los viejos partidos políticos, que los muestra como incapaces de reaccionar a la crisis y propone un centralismo que busca limitar las libertades individuales. Eh, también el fascismo tiene una característica importante que es la demagogia y el populismo. Ellos usan todas las formas de lucha, juegan con la independencia incluso aparente de ciertas instituciones crean chivos expiatorios, o sea, que los culpables son la guerrilla, los vándalos, los venezolanos, sí, eh, hay muchos ejemplos de eso, aplican la técnica de la zanahoria y el garrote. Eh, hay un uso también bastante eh, claro de la irracionalidad, sí, entonces por eso últimamente vemos que ellos nos mienten en la cara, nos hacen dudar incluso de lo que estamos viendo. Entonces nos dicen que, por ejemplo, eh, lo que pasó con Juliana eh, en la, una carretera de Colombia, nos dijeron que no la mató el ejército, nos dijeron que la bala rebotó en el asfalto y mató a Juliana. Nos dicen que la policía no mató a Javier Ordóñez, que él se mató en el CAI. ¿Sí? Nos dicen que no fueron policías los que mataron a los manifestantes nos dicen que fueron manifestantes disfrazados de policías los que estaban tirando balas y pues una serie de, de cosas como les digo son estas cinco características aquí pues las que resaltan dentro, de, eh, dentro del fascismo y
0: eso lo podemos sí. corroborar aquí en la práctica Listo compañera, bueno nos fuimos un poquito de largo ahí pero la idea de la compañera era como eh, bueno, describir de cuáles son las características del fascismo que ella encuentra claramente expresadas en el gobierno colombiano en este momento. Hoy estuvimos hablando de la militarización de la vida diaria y de la relación de esto con el avance del fascismo en nuestro país. Evaluamos si esto es expresión del debilitamiento de las instituciones del Estado y de la crisis del capitalismo. Hasta aquí la segunda parte de nuestro tercer capítulo de La Contraparte. La siguiente semana hablaremos de cómo afectó la cuarentena a nada más ni nada menos que la mitad de la humanidad, a las mujeres, y cerraremos con un tema de suma importancia, el papel de la izquierda revolucionaria ante la crisis del capitalismo y el fascismo. Nos oímos la próxima semana.